0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Sérgio Prats e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre Hamilton. Aqui comigo estão
2: Vitor Hugo, William Porto,
3: Grazi Vítor
1: Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud, Spotify e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast arroba 3combr
0: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologias, diversidade e cultura. A Lambda 3 é uma consultoria de tecnologia que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento entre as pessoas que trabalham e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site lambda3.com.br.
2: Então a gente
1: tá aqui para falar
4: sobre Hamilton. Mas então, o que é Hamilton? Quem pode falar aí pra gente? Vai, William. <risos> Tá bom Como muitas das pessoas podem estar ouvindo Eu também não conhecia a Hamilton é... De
2: nada, de nada, de nada uhum. O Victor
4: me apresentou ao musical Basicamente Hamilton é um musical Que é baseado na vida de um dos secret... é, Secretários ou de... Fathers. É
2: um dos pais fundadores um Dos pais
4: fundadeiros dos Estados Unidos chamado. <risos> fundadores <Okay. risos> <Conte -me> mais Velho, <risos> <risos> eu tentei Não dá pra manter a seriedade então, assim É
2: a história dos pais fundadores <risos> É <risos> o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Alexander Hamilton. Né? Que é? Tem que é?
3: falar cantando. Que... Alexander é. Hamilton.
2: Alexander Hamilton.
1: Mas, tipo, o que, que chamou a atenção pra vocês? Porque o Alexander Hamilton é um musical, certo? Que expressa essa história do, dos pais fundadores. É,
2: se você olhar
5: criticamente, é uma baita de uma história não empolgante. É, conta a história do cara que inventou a moeda. O Tesouro Americano, que foi um burocrata no sentido de construir o sistema financeiro americano. Quando você fala assim, você pensa, putz, é, que negócio mais sem graça. E o, o interessante da abordagem em si desse musical está na maneira como é, o diretor e os produtores toparam contar essa história. Né, que é a história da Revolução Americana e a Constituição do Estado Americano.
3: Eu acho que o mais cativante... A história da América antes, contada pela América agora. Então, os artistas que foram convidados para participar, a maioria é imigrante ou negro. E os ritmos estão muito baseados com os ritmos do ghetto os ritmos negros, por exemplo, o soul, R&B, o rap. E a gente vê, assim, uma... Um é um conflito visual e sonoro do que é uma história de séculos atrás... Contada com ritmos modernos e pessoas com uma pegada mais moderna. Então, assim, ele é no mínimo rico, vamos dizer assim.
4: Uhum. Eu, pessoalmente, o que me atraiu bastante nisso... Essa visão que a Grazi deu primeiro... Mas acho que o que realmente marcou em mim no musical é que, ao invés de focar na imagem do Hamilton, como a pessoa, o trabalho que ele fez, tal, foca nele como pessoa mesmo, como ser humano. Então, tipo, a história passa dele desde que ele foi um imigrante, né, que saiu de uma zona que foi destruída por um furacão, e toda a passagem dele durante a Revolução Americana. Então, eu achei legal que, tipo, foi uma pegada que é o que muitos autores fazem em livros, que é focar... Na pessoa que ele foi, nas vidas que ele tocou e nas coisas que aconteceram com ele como ser humano. E essa pegada foi o que realmente me deixou preso no musical conforme eu ia assistindo.
3: Inclusive os erros dele, né?
4: Inclusive os erros Sim. dele.
2: Foi é, maravilhoso. Eu, eu acredito que uma das, das abordagens que eles fizeram de, de trazer a música e trazer essa, essa personalidade, o lado pessoal do Hamilton, é porque ele tem uma imagem muito queimada. Por, por ser um, o, se não me engano, é o primeiro escândalo de... de é, escândalo sexual que teve nos Estados Unidos E até que foi que as pessoas é, comentaram bastante com uma pessoa, né, com um político e tudo mais E ele tinha a imagem muito queimada, ele era visto muito mal pela história mesmo Tanto que ele é... eu não lembro qual é a nota
3: 10, 10 dólares
2: de Dez dólares e está, teve um tempo que estavam pensando em, em retirar ele da nota de 10 dólares
3: eu acho que foi justamente isso que motivou o Lin-Manuel Miranda, que é o diretor o grande criador né do musical que houve uma movimentação para tirar a face do na verdade assim a intenção era colocar o rosto de uma mulher numa na nota em uma das notas dos Estados Unidos do dólar e o maior candidato era substituir a nota de 10 dólares do Hamilton. Ele pensou, quem que é esse cara? Quem que é o cara da nota de 10 dólares? Daí ele leu a biografia e ele ficou encantado, porque essa história que pareceria chata... Exatamente. Na verdade, assim, é extremamente intensa, com muitos altos e baixos, e conta sobre superação, conta sobre falhas, conta sobre amor, sobre guerra, e ele entendeu que seria incrível mostrar isso.
5: É, a, a biografia é do Ron Chernow, que se chama The Founding Father Alexander Hamilton. E o interessante disso, né, para trazer para esse momento, né, depois de ler essa história, ele percebe que a gente está falando de uma pessoa que participou ativamente, e um dos principais defensores é, de acabar a escravidão dentro dos Estados Unidos, uma das pessoas que lutou na Revolução efetivamente, que mais quando a gente fala sobre é, a Constituição do Estado americano, então, quando a gente fala sobre as...
3: The other 51. <risos> então, vocês vão entender depois é, que vocês ouvirem. E,
5: e que ele arrumou treta com todo mundo, né? A ponto de ele, de ele entrar em duelos, inclusive, é, dentro da história dele, né? Então, pagou o preço por isso. Não, não necessariamente foi visto como uma, uma boa pessoa, mas foi responsável por construir o, o sistema financeiro. Né?
1: Uma coisa interessante é porque ele como você disse, né, tipo, ele era uma pessoa muito, não importa, eu vou falar o que eu tô pensando e acabou, então ele, ele falava tudo o que ele tava achando, e esse negócio do, do, da biografia, pelo que eu vi em algum lugar, vocês podem corrigir se estiver errado o Lin Manuel, ele leu a biografia durante as férias dele, né, falou, ah, vou pegar um, um livro lá pra me distrair. aí tava lá na praia, aí começou a ler o livro e aí ele começou a ver, e falou, nossa, porque lá na, na biografia, né, tipo, imagina se tem uma situação, várias situações, onde tem um querendo é, vencer em questões argumentativas com Outro e aí foi nesse momento que ele começou a ver essas questões de argumentação e tal... E falou, pera... Geralmente quando a gente tá falando de uma batalha, né... De, de rap, de hip-hop... É basicamente isso... É uma pessoa tentando vencer outra com argumentos... E foi nesse momento que ele entendeu... E aí, tanto que na, na apresentação, né... Que ele faz... Na primeira apresentação... Que ele apresenta esse conceito de algo que ele tá construindo e tal... Ele menciona isso... Ele fala... Nossa, eu vi essa história do, do, de um dos pais fundadores... E quando a gente olha a estrutura... Argumentativa... Aquele poder argumentativo que todos os pais fundadores tinham... Claramente isso poderia ser expresso como um hip-hop... E ele, quando ele fez o Hamilton, ele veio pra quebrar um paradigma que tinha sido feito por um cara chamado Stephen Sondheim Isso, que foi o, a pessoa que escreveu o livro Look I'm Building a Hat, alguma coisa assim. Que ele, esse Stephen, ele é um compositor de teatros musicais, ele tem vários, que ganhou vários prêmios e tal, vocês podem ver mais sobre a biografia dele. E, e ele escreveu esse livro criticando o trabalho dele escrevendo sobre o que ele aprendeu e tal. Então, tipo, ele vai detalhando tudo ali. E uma das coisas que ele colocou, que eu escrevi aqui, é tipo... Ele disse que o rap é um meio inapropriado para a maioria dos shows, né? Shows independente deles, tipo, de, de musical etc. Com exceção de histórias que se passam em lugar onde o rap é uma expressão natural dos seus personagens. Que aí, no caso, ele quer dizer o quê? Quem pode usar o rap, né? Só pode expressar a história de pessoas que são negras em lugares que são pichados. Então, tipo, ele construiu esse conceito. E, basicamente, o Hamilton veio pra quebrar isso. Porque ele tá contando a história das pessoas né, mais brancas que já
3: existiram. <risos> é que Com atores é, diversos. Sim. Eu, eu tenho uma coisa interessante
5: que é... A gente gravou o podcast de musicais, musicais, né? A Grazi e eu e a Roberta na época. E eu me lembro da gente conversar sobre isso. E uma característica, assim, gritante dentro do Hamilton... É, não segue um modelo tradicional de musical, do ponto de vista de melodia, formação, tem alguma coisa relacionada, tem, um, tem três atos e tal, mas é, para quem não, não tá acostumado a ouvir musical, simplesmente olha pro Hamilton e, e cara, faz sentido numa linguagem moderna com rimas é, ácidas, bacanas, ele conseguiu atacar, né, e conseguiu tocar desde a pessoa que, putz, o que, que é esse negócio que, tem, que o pessoal tá tanto falando, né, e e mesmo as pessoas que são fãs de,
2: de, de musical aí como um todo falando né sobre a visão que ele viu porque ele ele não via só o hip hop como uma coisa super eh, nichado de cultura da, da, daquele tipo de pessoa né ele via e ele associou muito o hip hop com uma linguagem de revolução, então ele, ele, ele viu quase como se fosse muito claro, né? Ele comenta que, pra ele, a, o Hip Hop fala sobre revolução, sobre você sair daquela situação que você tá. Pra ele foi muito claro que a revolução dos Estados Unidos e a história do Hamilton em, se encaixava muito nesse, nesse cenário dele.
3: E é interessante que o Lin-Manuel, ainda quando estava no rascunho da obra, ele fez uma apresentação na Casa Branca, pro, na época do Obama, e as pessoas riram dele quando ele mostrou uma, a primeira música acho que é a mais clássica, o mais shot quando ele come, entra e, e se apresenta do Alexander Hamilton, o pessoal dá risada e tem outra gravação também disponível no Youtube, a gente coloca o link aí na página da, da matéria mas que ele apresenta de novo e ele é aplaudido, assim, de, de cair lágrima. Então, é, a ideia inicial, que parecia esquisita, não parecia necessariamente que ia dar certo. Mas, assim, a proporção que tomou... É.
5: O, o interessante é que ele, ele quando, depois de ler o livro e topar fazer esse projeto, a intenção dele era construir um álbum de música, né chamado Hamilton Mixtape e aí nesse dia na Casa Branca era um, um Poetry Dram que era uma noite de, de poesias como o Lil Manuel Miranda já era um autor premiado do ponto de vista de musicais por causa do In The Heights que é um outro musical que está que inclusive vai sair um filme agora é, ele foi lá quase como para testar essa primeira ideia e quando você vê esse vídeo né dele cantando dá para ver inclusive quão nervoso ele tá né de ir para a Casa Branca cantar na frente do presidente e levou um ano para escrever Alexander Hamilton que é a música que, que é cantada ali, né? E, e nesse momento ele seguindo esse projeto mais um ano depois para escrever My Shot, né? E aí para a coisa começar a engrenar e ele e ele mudar, né? O, o projeto de um CD de música para um musical, né? Para adaptar para o teatro.
1: É, eu, eu vi que a criação do do musical inteiro levou em torno de seis anos. Pra fazer tudo. E aí a gente para pensar, por exemplo. E eu acho muito legal que ele falou basicamente como foi todo o processo de criação, né? Então, por exemplo, é, tem um, algumas partes que ele cita. Ah, eu peguei um rap, que agora eu não me lembro, agora eu não lembro o nome, e ficou ouvindo em loop. Uma, um trecho de um rap em loop para poder ir construindo a música. Então, tipo, para poder praticar de como as, a, a, as coisas se rimavam e etc.
3: Sim, a estrutura musical tem muitas em que ele faz homenagens a outros artistas e algumas músicas famosas. É, eu não lembro os nomes, tá? Até porque... Eu... Não conheço muito de rap, mas eu lembro de um documentário que eu vi, por exemplo, aquela as 10 dez...
1: Tendo a Commanders.
3: Isso, ela é. muito, o ritmo dela é muito próximo com uma outra música,
1: que é o Ten Crack Commandant <risos>
3: <risos> E todas as músicas tiveram alguma inspiração, fazem alguma homenagem e todas elas têm uma história única de produção. Por exemplo, como que ele se inspirou, qual foi o cuidado que ele teve, por exemplo, uma música que é uma homenagem para o filho do Hamilton. Que ele não tinha, na época, como se conectar com a música e ele pensou no cachorro. <risos> e vocês sabiam nessa <risos> A própria a Alexander Hamilton, a primeira, que o Hamilton, ele aparece é, argumentando pela primeira vez e, e ele tem que mostrar quão inteligente é ele é. O Lin-Manuel teve muito trabalho em construir algo que realmente mostrasse ele sendo superior às pessoas que ele tava assim, mostrando ser mais inteligente mais vivo, mais, mais intenso e a ponto de despertar admiração nos outros e formar meio que um time uma, um grupo de amigos por causa do destaque que ele teve, então foi uma música que foi, acho que a provavelmente é a é. mais desafiadora aí pra compor. É a... Foi o mais Shot My Shot, My Shot.
5: É. É mega interessante que essas duas primeiras músicas né, que Alexander Hamilton, que todas as pessoas participam e My Shot, elas explicam exatamente a situação em que é, os Estados Unidos estava nesse pré-revolução né? então o questionamento sobre a cobrança excessiva de impostos, as questões relacionadas ao comércio entre os dois países e tal, e como que isso estava começando a ser evidenciado através de, desse burburinho de pessoas, de poetas pessoas que, tavam, que eram a favor da eliminação da escravidão no país, começaram a se juntar e isso eventualmente acabou gerando uma, uma revolução
1: e uma, uma coisa interessante é porque Hamilton não foi o primeiro musical a utilizar rap. Rap hip hop, né, no caso. O primeiro, né, que a gente tem registro e tal, é de 1957. Que é um, um musical que era o The Music Man, que se chamava. E pra você ter uma ideia, tipo, ele usava o barulho da chaminé como beat do da música, né. Então as pessoas iam falando ali durante uma viagem de trem... E aí a chaminé e o beat e as pessoas iam discutindo ali no meio. E aí isso foi evoluindo conforme o tempo, né? Isso nunca foi, foi visto, né? Muito... sério muito ah, rap legal, mas tipo, as pessoas geralmente quando falam de musical, imagina as pessoas meio que cantando no um formato meio que de ópera, né? Tipo... Vendo, é, ópera,
3: algo mais pop, é,
1: hum. algo rap mais vai ser formal. a última
3: coisa que a pessoa vai pensar.
1: É, e aí, tipo, isso foi evoluindo conforme o tempo, né? E aí, por exemplo, a gente tem uma, uma, um musical que é chamado Graffiti Blues, que acho que foi da época de 93 que foi, foi feito. E aí, ele saiu nos jornais e tal, foi na Broadway também que, que foi apresentado. E aí, no, os jornalistas chamavam ele de rap ópera. Então, tipo, ele era o rap ópera, né? Era apresentado dessa forma para as pessoas. E, inclusive, ele foi ele foi apresentado na posse do Bill Clinton, da, do Bill Clinton, né? Tipo, em Washington. Então, tipo, foi um, um, um musical bem importante também, né? Acho que é bem importante a gente lembrar. Depois a gente teve várias tentativas, né? De, de outros, outros musicais, colocando rap, etc. A gente teve um filme da, da Mix TV que foi feito que chama Carmen, a Hip Hopera. Que, é, <risos> que aí ele é baseado na ópera. Carmen, de Bizet. Então, tipo... É, tem esse trocadilho ali, né? Hip-hopera. E ele foi estrelado pela Beyoncé. Então... Que é, legal! É, Isso
3: eu não, nunca tinha ouvido falar.
1: Parece ser bem bacana. Eu não assisti, não cheguei a assistir, mas eu tava... Quando eu tava lendo, estudando sobre, sobre o então eu cheguei a ver essa, essa menção. Eu acho que aí parece interessante, assim. E aí depois a gente chega em 2008, que aí tem o In The Heights, que aí é do Lin-Manuel. Aí é pra contar... Se vocês conhecem, me, me corrija, mas, tipo, é pra contar, basicamente, a história da, da República Dominicana ali e tal. É nos... Não? É, o que que é?
5: é um bairro em, ah, é em Nova York que é composto por imigrantes e que está meio que no meio de uma grande disputa imobiliária, a grosso modo. E aí a história desse bairro e da vida dessas pessoas, como elas interagem dentro dessa relação de imigrantes é, tentando vencer na vida e as mil aventuras que essas pessoas passam. Foi inclusive um musical premiado. É bem interessante o musical, eu gostei. Vai ser um filme agora. Uhum. É... Uhum. Uhum. O interessante é que tem alguns dos atores que estavam no cast original de Hamilton estão também nesse In the Heights. É, In the Heights. Um deles é o Anthony Ramos que faz o Philip Hamilton no, no, na peça, né? Que é o que é o filho do, do Ah, Hamilton. legal.
3: E o próprio Anthony Ramos também representou outro papel no começo, que eu tô, não estou tô lembrando o ah, nome o do Lawrence. O Lawrence, exato. É verdade.
5: Também o Leslie Odom. Tá nesse... No... In the Heights. Também. Ah, boa. É, e aí, tipo... Pelo que eu vi, né? Da, da história, assim... Tem um mega easter egg interessante... Sobre o... O Lawrence. Existe... Existe uma teoria... De que... O Hamilton era bissexual. E a, a pessoa em si com quem, depois de analisar inúmeras cartas e as referências que são feitas dentro dessas cartas dos historiadores, é essa pessoa que é o John Lawrence no é um musical, e tem até uma referência do elogio que ele faz pro Lawrence. E eu achei Your, muito pants isso. É. Your pants look hot? Your pants look hot. É a frase inteira, né? Mas é, uhum. mas é essa, essa é a vibe. É quando eles eu estão no sempre, bar, né? Eu é sempre,
4: sempre achei que isso parecia uma referência alguma coisa. <risos> <risos> Agora tudo faz sentido.
3: Não, mas assim, quem é... Vai, eu sou tão fã que eu eu um grupo no Face de postagens do Hamilton e virem, Mestre tem memes e o que tem de memes de um de uma affair entre o Hamilton e o Lawrence não tá escrito.
4: Se você for ver tem os animatics, né, uhum. que os caras têm no YouTube sobre cada música e toda vez que o Lawrence aparece sempre tem alguns coraçõezinhos em volta dele ah, quando uhum. ele tá falando com o Hamilton.
1: Aí que eu ia falar, tipo, no In The Heights, é, ali o Lin, ele utilizou, o Lima Manuel Miranda, ele utilizou o rap, e ali ele mostrou o potencial que o rap tinha pra contar histórias, né? Tipo, pelo que eu vi assim, foi a percepção que ele teve ali, falou, caramba, isso aqui, dá pra fazer coisa aqui. E aí, dali pra frente, né, aí começou o Hamilton, né? Tipo, ali, In The Heights foi em 2008, que foi apresentado.
2: E daí pra frente começou o Hamilton Ele fazia música de filmes também, né? Ele fez daquele Moana
3: Era isso que eu ia comentar Se vocês não sabem de quem a gente tá falando Mas vocês já assistiram Moana Então vocês sabem de quem a gente tá falando Nossa, Moana, <risos> velho é. Então, Moana, Moana é muito legal não, não é o foco aqui, mas o, Se vocês repararem nas músicas Mesmo que não pareça rap Tá rolando rap lá, lá no meio A música do Maui É, é muito cheia de, de, de rimas Claro, a maioria das músicas é cheia de rimas, mas, assim, são rimas rápidas. São frases longas e sequências rápidas. O, aquele caranguejo lá, do um dos vilões da história do Moana, Moana, também, assim, eu senti um pouco da sonoridade do rap na música dele. E dá bem para ver o estilo característico do Lin de fazer rimas com palavras que estão no meio da frase. A rima mais óbvia que a gente consegue pensar é a última sílaba vai combinar com a última sílaba da frase seguinte. Uhum. E o Leimano Miranda, ele tem um jeito de fazer... Depende da forma que você fala a frase, é como se ela terminasse no meio, e daí você consegue rimar a próxima frase com aquela sílaba que você destacou no meio da frase anterior.
4: É, se você for ler as letras de algumas das músicas do Hamilton, você percebe exatamente isso.
3: Isso aí. Então, é muito o jeito que é cantado. E não só as frases, talvez, nem todas rimem a princípio, mas a forma que é cantada faz rimar.
1: É, a questão da, acho que é da entonação, né Quando a gente dá uma entonação ali na frase já muda tudo é, Se
4: você for ver, por exemplo, mais shot No meio de alguns versos Ele dá a entonação exatamente no meio uhum. Mais força Depois passa rápido Até o final do próximo onde volta a entonação Isso, é, exatamente. exatamente esse esquema
1: é isso, uma coisa que tem bastante referência aí é do Eminem, né? Tipo, pelo que eu, eu vi assim, tipo, ele ouvia muito Kanye West, Eminem e tal. E, tipo, o Eminem ele faz muito isso. Enfim, todos os rappers fazem, fazem
2: Doutor's
1: isso nessa né? é é, 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 bem... época É, eu vou falar uma curiosidade aqui que Hamilton não foi o primeiro musical a falar de um dos pais fundadores da América. É, o primeiro foi 1776 e ele foi feito em 1969. No caso, ele é sobre o, a declaração da independência da América, e aí, tipo, dos Estados Unidos, né? E ele é sobre John Adams. John Adams é o protagonista ali da, John da história.
3: Adams. <risos> John Adams! <risos> John? <risos> <risos> <preciso>, um <risos> e,
1: e aí, tipo, eu peguei alguns dados de comparação de palavras. Tem uma curiosidade desse musical que tem um momento, é uma cena, né, que dura 30 minutos que ela é sem música. Então, tipo, no musical... Imagina lá na Broda e tal, uma bonitão. No musical, os músicos tinham permissão de sair durante a apresentação, tipo, pra, sei lá, tomar uma água e tal. Então, isso rolava, era, era permitido. Mas uma comparação que eu tenho aqui é, por exemplo, a quantidade de palavras, comparação de um pra outro. Então, por exemplo, 1776, no total, ele tem 2.735 palavras. Hamilton tem palavras. Que é qualquer 500... música do Jefferson? <risos> É, assim, é, a comparação... Qualquer é música do Lafayette já Do Lafayette. Isso. Uma
3: música do Lafayette <risos> tem duas mil palavras. É,
1: é, é uma comparação um pouco injusta, né? Porque 1776, ele tem 40 minutos, assim, aproximadamente. E Remington tem duas horas, né? Mas a gente pode olhar palavras por minuto. É, 1776... Tem 66 palavras por minuto. E enquanto o Hamilton tem 144. <risos> é um então é incrível. essa curiosidade aí que fica aí pra gente. Ah, Outra coisa que eu vi também sobre os pais fundadores que existe também é uma minissérie da HBO, que é o John Adams, que conta
4: a história também do pai fundador da América. Que
3: engraçado, porque a impressão que a gente tem do John Adams é que ele era a pessoa mais sem graça. Do...
4: <risos> Cara, pra sempre eu vou estar marcado com John Adams como That
3: can be...
2: Is that...
4: Little guy who spoke to me? <risos> então, só pra vocês
3: entenderem um pouco das piadas internas que estão rolando aqui, é, no musical, toda vez que alguém vai pronunciar seu nome, ou, quando um nome é citado, todos os nomes principais dos personagens eles têm sua própria entonação. Então, por exemplo, Alexander Hamilton. Alguém? Alexander Hamilton. Eliza? Elaiza! Angélica? <risos> Angélica! <risos> então, assim, agora vocês pegaram. pega. Ela pega. <risos> agora vocês pegaram a ideia. <risos> Sim.
4: É isso. Eu juro que isso vai ser mais engraçado se vocês assistirem o musical, tá?
3: Mas é muito legal porque ajuda até você a assimilar quando o personagem tá entrando. E eu não sei como foi pra vocês, mas a primeira vez que eu ouvi o musical foi pelo Spotify... É, o musical nos, com o elenco original está gravado e disponível lá no Spotify e assim, como a história é narrada muito bem, não tem trechos praticamente em que escapam tem um trecho ou outro que quem ouve não consegue saber que aconteceu mas no geral dá para entender bem então, assim, essa questão dos nomes virem já com a entonação, a gente sabe sempre quem tá entrando no palco.
2: Acho que a coisa mais característica do musical do Hamilton é que ele trabalha com temáticas sonoras. Então, o, o nome das pessoas são temáticas sonoras, mas ele também usa alguns sons para enfatizar sentimentos, e esses sentimentos eles vão evoluindo. Por exemplo, ele tem um trecho que é um tan, tananana, tan, tan, tananana. Tan, 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 hum. Geralmente ele vai contar um uma parte da história ou um momento de explicação. Geralmente é hum. passagem de tempo. É,
4: contando o que aconteceu entre a última música e aquele momento. Né? Transições. Exato, exato. Isso.
2: E também ele tem alguns outros temas e palavras que ele usa, como o My Shot é muito referenciado, né? E inicialmente isso torna vem vários sentimentos. Inicialmente é sobre essa empolgação de fazer coisas, de de, de, de você acabar lidando com tipo eu não posso perder a minha chance. Mas às vezes ele se referencia e brinca com tiro mesmo e com shot você. de drink.
3: É, uhum. é, é mas ah, o shot e o satisfied. É, os que tem mais múltiplos sentidos ao longo do musical são palavras que são usadas o tempo todo.
4: E com sentidos completamente diferentes
1: uhum. e
3: até vezes
4: opostos, né? Em alguns momentos até usam algumas palavras para fazer foreshadowing, né? De coisas que vão vir, tipo, wait for it. Wait for é usado it. em alguns momentos.
2: E é muito ligado a alguns personagens. Por exemplo, o wait for it é muito relacionado ao Aaron Burr. Sim. E em alguns momentos você vê essas, essas informações que você... Inicialmente, quando você tá vendo, você não pega isso, mas você tá... Por trás as coisas estão funcionando, então quando ele comenta em alguma música do Hamilton falando Wait For It, você liga um pouco ao Aaron Burry como ele, se, ele pensa e essas coisas elas vão crescendo, porque toda vez que se repete em momentos diferentes da história, os sentimentos, aquela palavra, esse tema, essas, esses temas sonoros, eles vão somando os sentimentos.
4: E é interessante que, como você falou, ele é associado a cada personagem durante todo o desenvolvimento, e no final você percebe que as coisas começam a se inverter um pouco. E quando as coisas começam a se inverter, é, alguns personagens que teriam tomado uma decisão no começo, tomam outra no final e essa decisão tem consequências, e você começa a perceber, tipo, é como se fosse um desenvolvimento de personagem dentro da história. Dentro da história contada pela peça. É,
3: o Hamilton, ele começa com 19 anos, né, na história. Quando quando ele entra em cena. Então, assim, as coisas termina com Uns 50 anos. E evolui muito, muda muito. O jovem que está empolgado com a revolução, querendo ser alguém na vida, e ah, os, as porradas que toma da vida. Não as, toma
4: não como resposta.
1: Não toma não.
3: Daí depois começa a burlar coisas que acreditava em prol de determinados objetivos. E pessoas é, que eram mais inocentes e acabam ficando é, mais duras, né? Por exemplo, a Eliza.
4: Eu, eu tava comentando com o Victor quando eu terminei de ver que pra mim é impressionante a evolução de personagem que a Eliza tem. Que, tipo, ela é introduzida naquela música do Helpless... Uhum. E, tipo a moça
3: apaixonada exato
4: é a é para mim quando eu ouvi essa música ela era a criança apaixonada tipo uma menina de 18 anos 16 anos apaixonada por alguém em defesa
3: né helpless exato
4: e aí quando você chega no final você vê a <risos> É. é a você Nossa. tem o Bernie que já <risos> mostra tipo a e a força, dela. a resistência,
3: a resiliência, tem muito de coisa. Aliás, sim. a Elias eu acho uma personagem muito interessante, porque ela é camuflada pela Angélica. A gente tem aí é, algumas personagens femininas, quatro, né? Quatro. Agora né? Rápido, é, quatro, <risos> quatro, quatro personagens femininas uh -huh. na história. Normalmente elas falam sobre o Hamilton, falam sobre o homem, então acho que não passa naquele teste do Bechandel. Eu ia falar Bechamel.
2: <risos>
3: Bom, isso aí. O, as personagens ainda estão muito focadas aí em falar sobre sobre sua relação com Hamilton, mas todas têm seu desenvolvimento. né? E a Angélica, por ser uma personagem com uma personalidade mais forte, ela acaba tendo um destaque. Tanto que o Lin, ele teve que fazer uma adaptação no musical original, ele teve que tirar uma música que está que que presente no mixtape, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, mas era uma música em que a Angélica tinha um destaque no momento que era para Eliza ter. Então ele preferiu omitir essa música, que é sensacional.
4: Congratulations, mas... né?
3: Congratulations, que é um tapa. Não é um tapa não, é um tiroteio Até, né, pro Hamilton. Se
4: você ver os comentários do vídeo dessa música, os caras falando, primeiro a Toast to the groom, agora a Host to the groom. Que <risos> tipo...
3: <risos> pois é. E era um momento para destacar a personalidade da Eliza que não é o tipo de mulher forte tradicional. Quando você pensa assim, o que é uma mulher forte? Né? A pessoa que vai brigar ou a pessoa que vai resistir? Ou os dois? Ou tem mais de uma nuance de, do que é ser forte? E a Eliza, ela vai sair de alguns padrões que a gente vê como inspiração, tanto que ela não, é, não ganhou tanto destaque quanto poderia. Inclusive, alguns comentários bem machistas, ou não às vezes machistas mas assim, mais de ignorância mesmo que a pessoa, já vi pessoas falando ah, se o Hamilton tivesse ficado com a Angélica nada disso teria acontecido e Nossa. já já vi isso muito, muito, muito muito sendo que assim, ela, a Liza ela tinha um perfil mais amoroso é, um perfil forte também, resistente, né e ela venceu de outras formas e, mas é uma personagem muito interessante, Angélica também é muito interessante, mas por ser essa, é, o forte suave, eu não sei o quão contraditório tá sendo isso aqui que eu tô não, falando tô, mas tá,
4: tá, tipo muito bom, tanto que você tá descrevendo muito bem porque é exatamente isso, é, tanto que no final quando eu cheguei na última música
3: gente, é destruidor, no final dá arrepio só de pensar, é porque
4: é o... não, assim, eu não vou falar de spoiler por enquanto, mas toda vez que eu ouço a última música, eu tô falando toda vez, eu choro é, é de chorar, choro, gente, toda, é, toda, e assim não tem. é,
3: quando ela, na verdade, o momento da Eliza, apesar de a gente ver aí alguns momentos em que ela teve algum destaque, o grande destaque dela é no, no final. final. É. Então ela mostra um tipo de força que muitas pessoas não teriam e que ela com aquela personalidade mais amorosa é, mais entre aspas, suave, é quem demonstra a força é, é, maior. É o que certo. você
4: falou, Eliza ela praticamente foi o Rock Balboa no final, só tomando porrada e levantando porque, meu Deus, que mulher forte do caramba.
1: E é, e é meio difícil acreditar que, tipo, o Hamilton, né, traiu ela. Porque, por exemplo, é, eu fui ler umas cartas do lá. alert. É, droga. <risos> Mas mais... aqui a gente tá falando é gente, história. A gente, a gente tá
3: falando sobre história, então, spoiler, Seis todos anos. já morreram. <risos>
1: Faz Fica alguns séculos.
3: <risos>
1: é, é meio difícil de acreditar, porque é, é, lendo, né, as cartas que ele escrevia pra, pra Elisa, né, ele era uma pessoa, ele escrevia de uma forma muito amorosa. Ah, é, como ele viajava, etc, ele sempre sentia saudade, colocava, tava morrendo de saudade, não via a hora de chegar em casa, etc. Claro que isso poderia ser fake, né, mas tipo, é, é difícil de acreditar. Não, assim.
3: mas um eu... O é legal entender é que uma coisa não anula a outra. Exatamente. Eu acho que na história é. se mostra muito o amor dele por Isso. ela, mas mostra as falhas que ele tinha como pessoa, sua Sim. obsessão pelo poder e tudo mais. Então, a, os erros dele não, talvez não anulem o amor que ele sentiu por ela.
4: Exatamente. É justo, né? A falha é, é, é... Na verdade, é uma situação que você vê acontecendo até hoje em dia com as pessoas. Tipo, as pessoas se amam e ainda assim fazem besteira, assim. Tipo, tem, uma
5: tem uma discussão interessante que eu ouvi num, num, num podcast chamado Hamilcast. Recomendo monstruosamente... as pessoas assistirem... E, e, inclusive discute que... A, a música do Skyler Sisters... Ela, no, originalmente ela não, não existia... Foi adicionada no final... Porque se entendeu que precisava ter... Uma apresentação de quem eram essas mulheres... É, justamente para não colocar é, esse posicionamento de que ah, são três mulheres ricas que não têm agência sobre as próprias decisões e não estão ali só para servir né, a realidade de contar a história do Hamilton, do Burr, dos presidentes que apareceram nos Estados Unidos então, E aí você percebe isso Quando a Angélica se apresenta Dizendo que naquela situação pré-revolução Elas estão próximas Da discussão sobre a revolução. É, a revolução, sobre o fim da escravidão Então não necessariamente esses personagens Estão ali só para é, Fazer número né? E Apoiar aí...
3: romanticamente a história Eles, é, o Sentir que a produção Deu uma enriquecida pelo papel delas Elas são personagens profundas né? E, é, e elas evoluem pra caramba e elas contribuem de várias formas. É mais uma questão que, assim, querendo ou não, o musical é sobre Hamilton. Então, o foco de todos os personagens vai ser os momentos de vida que o, que o Hamilton passou. Então, acaba sendo difícil fugir, até porque como elas tiveram relação direta com ele, é difícil anular esse aspecto. Menos a PEG. Men é, que a é. gente sabe. <risos>
5: Mas tem, mas tem, tem tem momentos em que e não não é só no final do musical que a Eliza ou Elisa realmente se apresenta questionando o Hamilton sobre é, o que ele tá fazendo, né? Então, tem um momento no musical que que ela ativamente pergunta para ele, né? Quanto é suficiente, né? Será que você já não tem o suficiente? Até onde vai a sua é, a sua missão, né? A sua ganância, até onde vai? E inclusive essa essa parte dessa música que chama "How be enough?", ela é repetida em diversas vezes, porque ele é relembrado sobre essa situação a cada momento que o Hamilton passa, então... É, no
4: momento que ele uma... vai aceitar o... Desculpa, rapidinho. Só no momento que ele vai aceitar o emprego, né, com o George Washington, que é, ela fala, e aí, não é o bastante? O que a gente tem não é o bastante? Porque você vai embora? Fica aqui comigo. E
3: eu acho fantástico o quão FDP ele consegue ser, porque <risos> ele usa... Sabe quando você tá discutindo com alguém, exatamente. a pessoa pega Mesmo uma frase que você parte. costuma usar e a pessoa usa essa frase contra você? É, hum, então, sim. uma coisa que a que a Liza costumava falar look around, look around, isn't this enough? que é, ah, olhe em sua volta não é o suficiente? e daí ela pergunta para ele, não é o suficiente? Daniel, ah, look around, look around how lucky we are to be alive, right? É, e, foi, e assim, é foi muito foi muito filho da mãe
5: é, e ela diversas vezes cobra ele, né que ela fala, me deixa fazer parte da narrativa que vão escrever sobre nós né? let me, let me be part of the narrative na, na ideia de que eu a gente tá junto nessa, eu tô aqui também, né, não é porque você tá é, nessa ganância toda que eu não deva participar da história que, que, tá que tá eles falando. vão contar de nós. É interessante. E aí lá no final, né, tem, tem exatamente é, esse questionamento, né.
2: E a, a, acho que a maior força, que, é, do, do, apesar de tudo, dessa ganância aí, como você vê o Hamilton como um, uma pessoa que ao mesmo tempo você vê que tipo... É, são características que você fala, é uma pessoa que vai atrás e, e discute e tenta defender as coisas e tenta entender as coisas e tudo mais. Mas a força que a Eliza tem e que é mostrado no final é uma força que é quase incompreensível pra gente, naquela né? frase forgiveness.
3: Não. Nossa. Can you <risos> Nossa
4: senhora.
2: Quando você é. ouve aquilo, você vê que é, é, é muito a, a, o perdão você precisa ser muito forte pra chegar naquele nível, é. pra, você, pra você lidar com tudo isso. É, é, é uma força
0: podcast da Lambda 3
3: é, eu também acho legal, já que a gente tá falando sobre isso, dá um cuidado né, a gente tá elogiando aí o perdão da Eliza, mas não, não, não queremos ser mal compreendidos aqui, tá, a gente tá é falando isso como algo positivo, mas analisem caso a caso, por favor
1: sim, sua arquitetura tá? depende do problema é. <risos>
3: Então, e
5: tem um ponto de que a gente está tratando sobre a interpretação do Lil Manuel Miranda sobre a narrativa, né, a partir da história desse personagem da história então, não necessário, a gente está fazendo um julgamento sobre o contexto do musical, né, Sim. até mesmo sem a profundidade do conhecimento da história Completa dessas pessoas. Né? É a mensagem
2: que ele quis passar. Exatamente. Pegando essa história que é, que é histórica mesmo, né? Mas ele, tá, ele vai colocar um viés dele, ele vai colocar uma lente dele, que é a maneira que ele viu aquilo.
3: Sim, e essa parte do perdão realmente se, se destaca mais para o final. Outra coisa é como, no final, essa questão de assumir a narrativa. Isso eu, eu vi num outro podcast o pessoal comentando de como que as, as discussões do Hamilton, das músicas. Tem muito a ver com a consciência do que aquele momento é histórico. Todos os personagens sabem que eles fazem parte da história, que eles estão vivendo um momento que é crucial, de revolução, e que eles estão construindo uma América que vai viver por séculos, né? E rola um questionamento de quem vai ser responsável por escrever sua história. E, no final, quem realmente acaba pegando a caneta para escrever a história... Eu não é, sei, eu é posso Eli falar é... isso? É, é Liza. É Liza. É porque,
1: tipo, se a gente não, não entrar na história do, do musical, a gente.
4: Tá, então só deixando claro, spoiler alert daqui pra frente. Se alguém aí não Aliás, quiser ouvir. Esse,
3: um spoiler alert meio tardio, mas. A gente enfim. coloca do
4: começo depois. <risos>
3: Olha, o que eu posso dizer é que eu ouvi o um musical com todas as, um podcast, com todas as interpretações. Antes, isso só despertou mais o meu, meu interesse em assistir por mim mesmo e chegar às minhas próprias conclusões, tá? Então, isso é não me afastou.
2: É assim, assistir o musical, é, as músicas elas são excelentes. Assim, você provavelmente, se você colocar para ouvir, você vai ficar repetindo e repetindo e vendo e ouvindo. Mas, fiquei um mês obcecado, eu acho. É, basicamente eu fiquei fiquei bem mais. Bem eu tô até agora, faz... <risos> Nunca mais foi visto em casa. Mas você vê a interpretação e alguns detalhes que, obviamente, não tem no mixtape, não tem na, na gravação do álbum, né? É, detalhes de interpretação e, e, e detalhes como um, um grito e, e alguns detalhes que você só vai pegar se você ver. Como que é feito esse musical? Ele é feito com carinho. A, a maneira que o palco, ele se move pra contar essa história... É... sensacional.
3: Inclusive, é, é nós bom. temos uma pessoa aqui <risos> com a gente que assistiu pessoalmente lá na Broadway. Por quê? O quê? O quê?
4: Só, só pra deixar claro é que nós temos cinco pessoas na mesa, dessas quatro só viram via YouTube e nem foi o musical completo. Não, não, não. não todos não nós também. fomos pra
2: Broadway. É. É. <risos> sim, sim, vamos sim. Vamos,
4: é, tá, a deixa eu contar A gente
3: histórias. viu, a gente só não pode contar como a gente viu, mas é. a gente viu. Mas
4: Vocês mas, sabem. Wink, é... wink. É...
5: Ah, aliás, tem uma, uma versão Tem uma versão do Hamilton no YouTube É interpretada Que é mega esquisita, assim Porque é totalmente des desconectada das, Da realidade do musical, né Eu, eu não me lembro muito bem o nome Você se procurar musical Hamilton, você vai ver que um negócio Parece um filme é, Que não segue exatamente esse mesmo caminho então, todas as pessoas são brancas dentro desse amb amb Ambiente Daí a musicalidade não tá lá quando ah, você vi, assiste é, é, é esquisito assim, É realmente esquisito mas, é, bom, eu vi na... Não pegou, não, a pessoa não pegou a ideia. Não, né? não
2: bateu, não bateu. <risos> não, 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 Errou feio. Não foi
5: legal. Mas eu, eu, eu vi o musical ao vivo, não foi com o cast original, foi no ano passado, no começo do ano passado, em Chicago, é, foi fenomenal, fenomenal eu já conheci o um musical, já conheci as músicas então parece que o negócio aumenta ainda mais, né, então você consegue ver no YouTube como as coisas são, mas basicamente o palco ele é, é rotativo né, e as coisas se movimentam e se posicionam à medida em que a música vai evoluindo, então é muito doido porque aí você começa a entender um pouco melhor a, a música em si, então quando fala o, sobre the, the Room Where It Happens é, tem toda uma construção ali de coreografia para dar esse impressão de que o, o Burr foi deixado de lado é, numa situação do tipo cara, fica tranquilo que agora os adultos vão conversar, enquanto, então, enquanto ele ficou é, encostado né, não, não querendo ser protagonista dessa história ele é deixado de lado para que a discussão sobre é, aonde ia ficar a capital e aonde ia ficar o Wall Street e aonde ia ficar a Casa da Moeda acontecesse, né? então ele foi deixado de lado para mim o que mais marcou nessa situação e aí onde eu assisti não era necessariamente confortável, porque era um teatro mega antigo, e aí era bem aquele de arquibancada, mas super íngreme assim, então era desconfortável ficar sentado, mas mesmo assim não, não tem problema, <risos> mas quando tem a última situação em que tem o confronto, né, do, do Hamilton com o Aaron Burr, essa música é a melhor coreografia, vale a pena assistir no YouTube. Que tem entender a bala, isso, né? Isso, exatamente. A bala. E aí é. os bailarinos é, interpretam a bala. Cara, é fenomenal.
4: fenomenal. É, 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 fenomenal. É, é muito é da hora que você vê, né, a bala se aproximando e o Hamilton. I'm running out of time, I'm running out of time. É, e a bala se aproximando dele, é, é muito bom. É incrível,
2: é muito é incrível, e, incrível. E como esse final ele... Conversa com toda a história, é, ele é muito feito dessa conversa, tudo parece que se conecta muito bem. Foi feito de uma forma muito boa. Então, esse final da bala se aproximando dele é um sentimento dele, é, é. é o mais, mais shot. shot.
1: É.
3: É. E aí, chorou?
2: Nossa. Tá. Sim.
3: É. Não, assim, Sim. todo mundo chorou, mas assim, vendo ao vivo, chorou Não, mais. E, eu, e eu, tava,
5: eu tava com outras quatro pessoas que eram completamente fanáticas pelo musical. E tinha uma dessas, já tinha visto três, quatro vezes o um musical e tal, e é, me, é a mesma situação. No final, é mesmo, porque é cansativo você assistir e tal de uma vez, normal, como você vai ver um filme de três horas, uhum. é cansativo. Uhum. Mas é que é tão intenso que, cara, é, é absurdo. Pra mim, foi incrível, incrível, incrível. Recomendo.
3: Pra, pra mim, a música que mais mexe comigo... Aliás, é sempre que o George Washington entra, tanto a parte que ele faz o rap, quanto a parte que ele canta mais emocional, que é mais soul, assim... Que eles interpretam isso ao vivo, fora do musical... Sim, então, lá para o presidente Obama. É, tem uma que apresentaram quando, na época que o presidente Obama estava saindo, né, estava no final do mandato e tinha o, o discurso estava muito alinhado do, de quando George Washington saiu, né, falando, ah não, a nação ela tem que viver sem mim e tudo mais. E é muito, 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 muito bonito. É, é. muito
4: bonito você ver a cara do Obama quando o George Washington está cantando One Last Time. Nossa. O Obama, tipo, com uma cara de quem está. É isso aí, gente.
3: Gente, que voz é, maravilhosa é, 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 é do Christopher. É impressionante,
2: né? é impressionante.
3: E o o, e, é voz Nossa, o que interessante voz.
5: dessa música, que essa música tem um detalhe muito doido, é a primeira vez que o Hamilton não canta que, durante o, o musical, e aí ele, ele demonstra isso quando o George Washington fala, eu não vou concorrer à presidência. E, e o Hamilton fala, Peraí, o que e e depois o próprio discurso do George Washington real, né, o verdadeiro é dito é lido no, é lido no final. E é um esquema muito doido que é o Hamilton tá falando, né, o, o próprio o discurso em si e o Washington começa a cantar, cantar. E, e um toma conta do outro, né? E é essa música é incrível. É, é, olha essa música dá arrepios. Eu acho que para mim, tipo, a primeira vez
1: que eu assisti, né, como foi? Tava lá vendo tal, ah, beleza tá tendo umas tretas ali e tá, tal, não sei o quê. Uhum. Aí eu acho que, se eu não me engano... É um
3: jeito de a, resumir. A,
1: a, a, música, a música... que eu acho que ela tava acontecendo, aí chegou no meio dela e falei, ah, não. Acho que foi It's Quite Up Town, que é o do, do Perdão, Nossa né? Senhora. Tipo, essa, a hora que chegou essa nessa é hora, pesada. eu olhei e eu falei, ah, não. Não é possível. Não, não, não tá acontecendo isso. Aí, não tipo, dá. só o olho vazando o <risos> meu Deus tá acontecendo.
4: <risos> Olha, eu, vou, pesada, te dizer, eu vou te pesada. dizer que eu, eu tava... Ouvi todo o primeiro ato, né? Aí eu ouvi ele de novo... E de novo, porque o Espadácio tinha falado pra mim que no segundo ato ia ser ladeira abaixo. E só no primeiro ato...
2: Não, ele passou mais de dois meses no primeiro ato. <risos>
4: Meu, eu também, lembra disso? Eu
2: também. Ah, são, eu assisti o primeiro ato e falei tudo não, ah tá
4: bom, o primeiro
1: ato tá legal aí ele falou isso, eu falei, ah, então não vou
4: é, só Não, o primeiro ato só no Satisfied, eu já tava tipo meio quebrado, eu ouvi essa música duia, sabe? Aí quando eu ouvi o segundo ato, eu até lembro, eu tava tipo trampando, ouvindo e tal, chegou na parte em que o filho dele vai pro duelo e aí, tipo, seven, pum! Aí eu parei de trampar, larguei <risos> o notebook, olhei pra tela e comecei a ler a letra e vendo a música. Daí pra frente, meu Squire Up eu comecei a chorar, depois veio o tendo o comendo, mas comecei a chorar mais ainda. Aí na última já era. Oh, não, não
1: deu. O maluco não começou o estúdio aberto, começou a chorar e oh, mano, tá bem aí? Mano? Não passou o teste?
3: Não, não passou o teste.
2: eu <risos> acho esse bug. É, é bem impactante assim. É, William, take a break.
3: Take a break. E vocês, qual música mais, eu, eu mais tenho mexeu?
5: momentos em que eu fico obcecado pelas músicas e começo a ouvir repetidamente trechos do musical. Então, Satisfied é um que, que cara, tem vezes que eu fico... A arte depende muito de como você se relaciona no teu momento. Como faz alguns anos que eu ouço musical, tem momentos que você olha e, putz, meu, minha situação de vida tá sobre... Cara, o que, que você vai fazer da vida? E aí, Satisfy, putz, vem, assim, muito forte. Aí, ou, ou situações em que eu não sei o que eu vou fazer da vida. E aí, a, a última música, né, é, Who Lives, Who Die, Who Tells Your Story, é uma música, cara, muito pesada. Muito pesada mesmo, no sentido de... É, quando você olha para trás, né, até onde que a sua história tá sendo contada. E como as pessoas que você conhece, que você conviveu, que você construiu né? vão
3: lembrar Quem,
5: com, como que, e, e tem uma frase que é exatamente essa né? É, como vão contar a sua história, né? você não tem controle sobre como vão contar a sua história, e se vão contar né? e se vão contar, mas tem por exemplo Yorktown é, uma, Nossa, isso, é... a, as discussões, as descrições sobre a guerra em si é, são muito bacanas, então eu, eu, eu fico obcecado cada hora por uma música
1: eu lembrei de uma coisa agora que você falou nesse período que eu fiquei assistindo só o primeiro ato eu fiquei insatisfaz, aí ah, eu lembro que o William não tava querendo assistir, porque aí ficava só eu e o Vitor comentando e tal, aí ele, mano, o que vocês estão falando sei assim aqui? Eu falei, mano, ouve essa música. Aí a gente colocou lá na, na tela, lá na sala de reunião, colocamos. E aí começou a tocar e falou, nossa, que música bonita. Aí foi daí que ele resolveu assistir.
3: Tomou <risos> coragem pra ver o segundo ato. É.
1: Não, não, <risos> não. Eu não, não. não tinha visto pra nada. assistir o
3: musical,
2: ele eu não tinha assistido tá. você não tá entendendo, eu passei muito tempo tentando, ô oh, gente tem ô oh, 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 Sérgio, você curte hip hop ó oh, que da hora esse cara, ah, não, vou ouvir uma hora aí, a galera desdenhava hoje em dia tá aqui o Victor,
1: ele pode ser nomeado pra MVP de, de, Hamilton. <risos> de
4: Hamilton
3: evangelista de Hamilton eu como gosto muito de musicais foi só um amigo meu fazer uma recomendação ah, tem um musical legal, ah, tá bom vou ver, <risos> então foi muito fácil <risos> É. E como que você ouviu falar ba do Hamilton?
2: Basicamente, eu, eu ouvi um podcast do Jogabilidade ah. e eles falaram. Mas, nossa, a primeira vez que eles falaram foi, tipo, em 2016, 2017. Aí eu falei, nossa, parece interessante. Um dia eu vou ouvir. Aí em 2019 eu ouvi.
1: <risos> Olha, ficou bravo com o que a gente fez com ele e ele fez com os outros. Levou três anos Não, só. como é, podcast,
2: <risos> não, não, eu, eles não ficaram me forçando nem nada. Eu só um dia eu acordei eu, caramba, né? Acho que eu vou ouvir Hamilton. Do nada, assim. Parece Foi bem meio... aleatório.
1: E é, todo
3: é... mundo começou com a lista do Spotify.
1: Não, eu vi no YouTube. Foi na lista do Spotify. Não, eu, eu,
2: eu vi o musical. Ah, tá. <risos> é,
5: Legal. eu uso o Google Play, eu
2: <risos>
0: <risos> Você ouve podcast da Lambda 3. Alexander. I have to leave. Alexander.
1: Uma coisa que a gente pode falar é do mixtape, né? A gente Isso. nem tocou no mixtape.
3: É, eu cheguei a comentar da música Congratulations, mas assim, o Lin-Manuel, ele fez uma segunda edição, né? Um segundo álbum, entre aspas, só que que contam as, algumas versões de músicas. E algumas músicas que saíram do catálogo original. Então, por exemplo, ele convidou artistas em que ele imaginava cantando algumas músicas. Eles realmente cantaram. Por exemplo, tem a Sia, Queen Latifah, é Usher. Quem mais,
1: gente? É Kelly Clarkson, se não me engano é esse nome Kelly Clarkson, que fez uma versão maravilhosa. Como? O Residente do Caetrice. Alicia Keys. Alicia Keys. Nossa, cantando Satisfied.
3: Nossa, tem muito artista bom. Fazendo essas versões, então e eles trouxeram uma nova interpretação das músicas. É,
5: exatamente. E o que, que vocês acharam? Legal. Gostaram? Tempo aqui da no, eu, eu tenho achei a minha playlist de músicas
2: favoritas, tá Immigrants, do
5: Immigrants mixtape. Que é muito fantástica, bom, muito é fantástica.
3: Muito boa Acho que
2: é do mixtape, eu não vi tantas assim, mas... Immigrants, Immigrants é
3: minha preferida, com ah. certeza.
1: É, eu, eu vi que tem tipo pessoas que não gostaram tanto. É, no começo, eu vou ser bem sincero, tipo eu fiquei um pouco resistente, porque eu tava no hype, eu falava, não, não tá igual, eu fiquei meio assim. Não, você tem
3: que entender que é uma outra interpretação. É outra
1: coisa. E aí, o que aconteceu? Aí, depois de um tempo, tipo eu parei de ouvir fiquei sei lá um, um mês sem ouvir há bastante tempo, né? E aí eu fui <risos> e eu falei não vou vou ouvir o mixtape de novo. A hora que eu ouvi é o it's não.
3: Quiet Town. É. Isso, It's
1: Quiet Town. Isso. É, nossa, eu dela, Ela, é vozerão, vozerão. nossa eu fiquei impressionado. Ela é muito emocional. Nossa eu fiquei impressionado. E a
3: do da Andrade fazendo a versão da Burning é uma outra proposta que não é incompatível com a personalidade da Eliza, mas que ficou muito boa. É como se Seria se uma, uma mulher mais, mais esquentada tivesse passado pela mesma situação da Eliza. A mesma música, se fosse a Angélica, a mesma música, a mesma letra, uma interpretação diferente é como se fosse uma pessoa completamente diferente.
1: É muito isso. incrível, tipo, é... é eu, ficou uma
3: gracinha. Pelo que eu vi, <risos> pelo
1: que eu tinha visto, o Lin, ele tinha um sonho, né, de fazer esse álbum com cantores famosos e tal, ele tinha um sonho, e aí acabou se concretizando. Ele imaginou
3: ju justamente com os artistas que cantaram, é, né, com e com o
1: E aí, o Helpless também eu achei incrível, assim, eu acho que ficou muito, muito legal a proposta de cantar os dois e tal. E aí, essa semana, quando eu tava ouvindo o Helpless, do musical mesmo, tem uma parte que, eu, que o Hamilton, né, no caso, ele ele parece que ele faz uma voz mais grossa, que mi, eu olhei e falei, nossa, será Eita. que ele tá fazendo igual o J.R. Tipo, sabe, parece que ele tá tentando como se fosse o J.R. ali Porque ele...
4: Eu não lembro ali, mas é. ele dá uma forçada.
3: As longas... Como é que é? <risos> as longas ah. long, long I'm alive, Eliza.
4: Eliza, as longas I'm alive, you never... É, que ela nunca vai passar por aquilo, eu esqueci
1: é,
3: enfim, mas foi uma tentativa é muito bacana,
4: nossa, eu
1: acho, eu acho que tipo, é um conteúdo tão rico, sabe a gente gostar do negócio ainda tem mais esse tanto de
2: coisa pra poder consumir, sabe, eu acho muito incrível Sim. se você for no Youtube na parte do, do Hamilton mesmo, do musical eles fizeram alguma é, é, assim, o musical do Hamilton ele foi é, um evento nos Estados Unidos foi um negócio que trouxe história com entretenimento, foi, explodiu de uma forma é, não, não esperada assim mesmo, e e houveram várias, várias apresentações lugares diferentes e houveram até é, museu. E teve um museu que eu, eu não lembro exatamente onde que estava o museu, mas o museu ele tinha toda uma estrutura para mostrar as músicas, a, tinha as músicas, né? E tipo, por exemplo, Yorktown você entra numa sala onde tem vários canhões, assim, vindo no teto, na sua direção. É um lugar muito tematizado, assim, então é, gerou muito conteúdo, muita coisa, assim, é, é, é muito doido. Existe até uma outra coisa que eu vi, foi que é os DC os possíveis descendentes, do tanto do Burr quanto do Hamilton, tem tipo um evento que eles fazem no lugar. Eh, tinha um local onde aconteciam os duelos, né? E eles vão lá e fazem uma interpretação. Você até encontra no YouTube. então a galera junto. Tipo, gente, é ok, né?
4: Aquele trecho lá. But I'll never forget my mother's face that was real. And as long as I'm alive, Eliza to God never feel É isso mesmo. É
3: isso mesmo. <risos> <risos> Boa. Ah, e a Satisfy não é a Alicia Keys que canta no mixtape. É a Cia com a Queen Latifah, não é? Uhum. A, qual que é a da Alicia Keys? Mas é outra, assim, é muito, muito a pegada dela mesmo, né?
4: Eu acho engraçado como o Hamilton, é que nem você falou, né? Ele virou um fenômeno. Tanto que em quadrinhos você via referências pra Hamilton. Tem quadrinhos, por exemplo, do Deadpool, em que ele fala ou, vamos assistir Hamilton. Ah, mas o ingresso tá esgotado. Não, eu dou um jeito e tal. Isso virou
5: um mega meme, né? Porque as pessoas simplesmente não conseguiam. Foi tão de tamanho sucesso o negócio que acho que foram, sei lá, tinha um ano de fila de espera pra você conseguir o ingresso.
4: No vídeo da Casa Branca tem até os caras comentando. Pô, nem o Obama conseguiu o ingresso. Ele chamou o cast pra ir lá, teve véio. que chamar <risos> lá. É isso aí. É, e
1: é engraçado, que é uma coisa que a gente não falou da, da apresentação da Casa Branca, né, que foi a primeiro, primeira apresentação ali que ele mostrou que ele tava pensando em fazer. É, a
5: primeira, né? Tu, tem duas, né? Sim, é. é, é né, a primeira no, no final do governo Obama e a primeira que ele que não, não, não tem musical ainda. Né?
1: Que é tipo um sarau que eles fazem isso, lá da Casa Branca aí. e tal, que aí ele fala no que ele tá pensando: não, tu precisa fazer um musical assim, 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 usando hip hop, de um dos pais fundadores e as pessoas riem. E hoje as pessoas... Esse
3: fenômeno, não, né? É. Hoje um ele
2: monstro. tá na série His Dark Materials, tipo, ele é um personagem, tá ligado? O, 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 é o Hamilton? O, o, não, 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 o Hamilton. O Hamilton, <risos> <O risos> ele voltou da vida. Se você, se você acompanha o Lima
5: Manuel não, não só ele tá na, nessa série, uh -huh. mas ele tem um outro show na Broadway, que é dele, ele montou e ele de vez em quando participa, que é um show de improvisação The Rap sabe, é um é meio comum isso hoje em dia, né aqueles shows de stand-up em que as pessoas fazem improvisação uhum. e ele junto, o Christopher e mais outros dois atores que estavam no musical, fazem um dia de improvisação, só que cantando rap aí as pessoas, tem tipo duelos de rap, com dicas que as pessoas dão na plateia e tal, é bem interessante de assistir, também tem, tem vários vídeos mostrando como que isso acontece
3: é legal ver acompanhar também agora como que os atores do elenco original estão né, se destacando, por exemplo que faz Eliza, me recorda o nome dela, Filipe Assou ela é agora a Melipolen em outro musical da Broadway, o Leslie Odon Jr. que faz o Aaron Burr ele ganhou prêmio também, então assim, a galera tá do, Você ganhou, do prêmio? ganhou prêmio no, eu não vou lembrar nem um ano não. tá no um Tony
5: é, a Renée Elise Goldsberry que faz Angélica, ela tá no Altered Carbon e ela vai aparecer na, na próxima série do Trainer de Carbon também e tem aí o mais alguns filmes aí.
2: Então, eu tava dando uma olhada aqui e eu vi que no filme Star Wars Rise of Skywalker ele é um dos soldados da resistência. <risos> Quem? O Lima ah, não, é, né? É, ele faz uma participação
1: especial. Ah, tinha nada pra fazer, vou ser o Stormtrooper.
5: É, uma, <risos> mas tem o Como é que chama o cara do 007 também tem tem? Tem ah, vários é O Craig, né? Ele tem, aparece okay. não, não, a não, a
4: própria Briane de Tar, eu esqueci o nome da atriz, ela foi também. aquela Stormtrooper prateada lá, comandante Fasma. Bicho, é. escuta esse podcast tá Star isso, Wars <risos> <isso. Desculpa. risos>
3: então tem algumas apresentações também que eles fizeram fora né da Broadway por exemplo teve uma que fizeram um teatro lá em Londres e o Lin-Manuel estava contando que ele estava com receio da família real não se sentir ofendida porque eles satirizam bastante né o King George e é algum tataravô aí do sim, sim. do, do sim. Príncipe Harry sim,
2: o King George é maravilhoso
3: e sim ele é o único personagem branco né do sim. do sim. elenco e é o Jonathan Groff, uhum.
2: que é... Que trocou, foi o primeiro a trocar do, do elenco...
3: Mas que bom que a gravação foi com ele, porque Sim. achei muito, muito característico o jeito que ele canta que e tudo é, mais. É. O jeito que ele atua também é muito legal.
2: Você falou do Rei
1: Jorge, eu lembrei de uma coisa. Hum. É, a música dele, né, tipo, é bem característica, né? É aquele ritmo e ele sempre uhum. canta em cima daquele ritmo, que é um ritmo... Meio ali, tipo, em musical é 6x8 e é. é, tipo, ele é bem é, um é repetitivo é. ele é bem repetitivo, né, na estrutura musical. Ele
2: usa um, algumas o ele usa, é, tipo, ele não consegue colocar a, palavras no meio desse somzinho, né, ele faz um na no meio da Sim. música. Sim.
1: e aí, por exemplo, a gente tem uma parte no musical que o Hamilton vai é, discutindo com ele, né? É o Hamilton? Não,
3: não, não, não é o mensageiro que você tá falando é o... Que é que vai
1: cantando entre a, a música? Isso.
3: Sim, é outro é antes do... Ele vem chegar com uma mensagem do rei Jorge.
4: É,
1: Eu não lembro
3: o nome desse personagem. Parece que a carta que ele lê é real, né? Realmente foi, foi escrita. E ele vai divulgar essa carta e o Hamilton e os amigos começam a dar risada dele e cantar no meio. Ah, outro cara dogs tá.
4: Smile more than you. É. é, e aí tipo a,
1: a questão é tipo é mostrando a eloquência do, dos personagens, né? Tipo, de eles não precisam de um ritmozinho pronto pra cantar. Tipo, eles vão mandando ali os negócios no meio e isso mostra a inteligência deles. Né?
3: Sim, até o, o tipo de música tem muito a ver com o personagem. Por exemplo, por exemplo, George Washington, que é mais pomposo... Ele só faz o rap quando ele tá tenso... É. E em outras situações ele canta de um jeito mais emocionado, né? Assim.
4: O rei é maravilhoso... Quando eu ouvia ele cantando, né? O ritmo da música dele, sempre mesmo eu vou entender que no palco ele ficava pulando de um lado pro outro, tal, fazendo um monte de gesto. Aí quando você vai ver na peça mesmo, aquele cara parado só mexe os ombros às mas vezes. Mas fazendo é as caras
3: e bocas, né? Fazendo caras e é... bocas maravilhosas.
4: Deve
2: ser muito pesado aquela coroa que ele tava tá usando. Porque ele não se mexe de uma forma... É...
5: Good luck. <risos> Mas eu, eu acho que é proposital para demonstrar, inclusive, a situação em si de novos né, novos Estados Unidos, né? É, jovem. Como é que ele fala? É, young, scrap and hungry, and hungry. E você tem essa posição de poder da coroa e tal, acho que é totalmente proposital esse negócio.
3: Então, e se vocês querem ver como é que vai ficar o elenco original, a gente tem esperança aí, na verdade surgiram notícias nos últimos dias, que antes eram só rumores de que vai ter o filme do Hamilton Amém. com o elenco original.
1: É, inclusive o Emmanuel Miranda postou no Twitter dele, então...
3: Ah, então é oficial. Tá, agora
1: é.
4: vai. Agora vai.
1: <risos> agora vai. Então agora vai. aguardo
3: ansiosamente, porque eu go gostaria muito de poder ver pessoalmente lá, mas não sei se vai conseguir e nem a galera que mora lá consegue assistir Isso. praticamente. Pra, pra que vocês
2: saibam, foi um musical de 2015. Ele, é, não, 2016, é. não, não. Foi Hoje em dia, Uou. quando tem os tours, é capaz
5: de talvez você conseguir. Em Nova York é muito difícil.
3: E não sei se vocês lembram, mas... Teve uma época em que um vice do Trump foi assistir e no final da apresentação, o, o elenco, que já não contava com o manuel né, eles leram um depoimento assim, pedindo, o Trump tinha acabado de ser eleito, eu acho, pedindo uma consciência com diversidade, respeito e inclusão para o vice. Porque, assim, houve, acho que da mesma forma que a gente está vivendo algo parecido, um clima tenso, né, sobre o que, que vão ser os próximos anos em questão de diversidade e direitos, é, eles passaram por isso nos Estados Unidos e o, o musical Hamilton tem muito a ver com a diversidade. Então, o próprio elenco se posicionou, aproveitou a presença lá do vice para ler uma mensagem e foi amplamente criticada. Até usaram uma das frases do musical, que é Shout out, let me hear the show. Como que é? Vocês é, lembram?
4: Não, não lembro. I'm
3: watching the show now. Assim, tipo... Ah, fica quieto cara, que, eu tô... um
4: the show, né? o que é o que o cara que atira no filho do Hamilton fala né?
3: Isso Ah, já tá com spoiler <risos> faz tempo, galera Desculpa <risos> Então, o, o, usaram até uma das frases Do próprio musical pra, pra criticar essa ação O Trump na época falou que ia boicotar o show E assim, quem tava apoiando E fazendo essa crítica Falou que ia boicotar, né E Sim. o pessoal falou, não, então boicota <risos> Caramba, Cara, eu quero hum. eu Me vende seu ingresso porque eu quero ir Não tô conseguindo assim, então foi, não tem como boicotar um show que já tava com ingressos Esgotado. vem, esgotados por dois anos.
1: É, você tem que dividir uma galera ali, né?
5: <risos> tem tem uma, uma história interessante que o, o Lima manuel durante os anos que ele ficou no papel, é, acho que ele contando que ele passou mal uma vez, que realmente sem condições de fazer o papel, e foi o dia que a Beyoncé foi assistir. É, e...
3: Eu assisti ele falando isso. Ele, assim, passando mal, com 40 graus de febre, querendo tirar as sondas do corpo para ir lá apresentar para ela, assim.
5: Deixa eu Perguntar a opinião de vocês Eu acho que para mais pessoas Conhecerem esse show De maneira, né Consistente Entender, gostar e tal Também tem o fato de que Como esse é um musical em inglês Seria muito legal no Brasil se conseguisse ter uma versão disso, como a gente tem da Bela e a Fera, Fantasma do da Fantasma Ópera. da Ópera, Família Adams, praticamente todos os musicais, é, O Vento Levou, todos eles têm versões em, em português. O que, que vocês acham de uma adaptação dessa pra essa realidade? Até os Miseráveis também têm uma adaptação. Eu acho Difícil.
3: válida, acho desafiadora, Exatamente. porque assim, fazer essas rimas bem feitas, então assim, a, a, o trabalho de tradução é complicado, com poesia mais complicado ainda, com música mais complicado ainda. Com
2: rap,
4: porque é, são palavras específicas da língua.
3: Imagina
1: aquela música do Lafayette lá, Guns and Shots. Nossa! É, então and and assim,
3: eu não acho impossível, mas assim, daria um bom trabalho. A minha recomendação é, por exemplo, tem alguns musicais que eu gosto que são em francês e eu não falo francês. Então, eu primeiro peguei todas as letras, pus no tradutor, assim, na medida do possível, né? para pelo menos entender o que se tratava. Eu li todas as traduções e depois assisti e não tinha legenda, por isso que eu vi não tinha legenda. Então, assim isso me ajudou a entender o que estava acontecendo e aproveitar o musical. Daí, para quem não, não vai conseguir assistir uma versão com legenda, sei lá, pelo menos esse trabalho já vai
4: já vai ajudar um pouco. Posso dar uma, uma dica que eu acabei de ver? É, vocês conseguem achar no YouTube o musical completo. Tá com, tá com legenda em inglês, né? Tá com texto em inglês. Só que. Basicamente, pega a, a, o nome da música, joga no Google, tradutor. Primeiro link vai ter a tradução certinha, linha a linha. Sim. E aí é só, tipo, deixar tocando no fundo e lendo linha a linha que você vai entender é, a história. O que eu
2: diria, é, para um tempo, assim... Sabe quando você ouvia, é, tinha muita gente que contava que quando comprava um disco de vinil... A pessoa chegava o disco de vinil, colocava, sentava numa poltrona do lado e ouvia o vale álbum a pena inteiro. Fazer isso.
3: Com CD a gente fazer
2: é, isso também. Tinha Exato, é. é, então faça isso, assim, gaste um tempo assim. Sabe, só quando você sentava, você comprava com CD, né? A gente pegava um encartezinho, abria e tinha um pouquinho de cada música. Aproveita dessa forma, é, inicialmente, assim. Então você pega e lê um pouco a letra, entende um pouco o contexto, antes até, porque você não vai conseguir acompanhar, porque eles falam bem rápido. Então pega a tradução, provavelmente tem Vagalume ou qualquer outro É, Vagalume site, era assim, o nome é, disso. pega sua canequinha, faz um, um chocolatinho ali e, e aproveita, que e é, assim, é uma experiência vale sensacional. Vale
4: muito a pena fazer é. isso. Como eu falei, eu vi o final da peça, eu precisei fazer isso, porque eu tava tão preso pela letra, tão preso pela história, que tipo precisava aproveitar cada segundo daquilo enquanto ainda tinha, sabe?
3: É, então é, entendam bem a letra antes de assistir. Então, por exemplo, tem lá o, a lista o álbum, é, em Spotify e em muitos outros canais, então assim ouve, en lê a letra entende bem, daí assiste vocês vão ter outra experiência.
2: Show. E preparem lenços. <risos>
3: preparem os lencinhos.
2: <risos> <risos> bom
1: gente, acho que é isso então, é, espero que vocês tenham gostado comenta no post do blog e tal que se você já assistiu, se você tá pensando em assistir conta pra gente como foi essa experiência etc, que a gente vai gostar de ouvir, tá bom? É isso, valeu gente. Valeu!
3: valeu.